0: Vous êtes sur RTL. 8 heures.
1: RTL
2: dimanche soir, Vincent Parizeau. Bonsoir Vincent. Bonsoir
3: Caroline, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver. Oui, RTL dimanche soir, on est ensemble jusqu'à 19h15. C'est l'heure à laquelle vous referez le sport avec Isabelle Langer. A la une ce soir, le vent et le froid. Valérie Quintin vous dit tout dans un instant. La contrefaçon et la contrebande en version industrielle. La gendarmerie a démantelé près de Rouen tout un réseau de trafic de cigarettes contrefaites, mais surtout une usine XXL avec des chaînes de production et de conditionnement et d'énormes quantités de tabac, papier, carton. Plus de 100 tonnes, 9 personnes interpellées, la plupart moldaves. Tous les détails dans ce journal. J-1 pour le chèque carburant, 100 euros. 10 millions de personnes peuvent y prétendre à partir de demain. Alors, quelles sont les conditions comment faire pour l'obtenir, on vous dira tout. Et puis J-4 pour la journée d'action contre la réforme des retraites. On peut être plus d'un million dans les rues jeudi prochain, estime Philippe Martinez pour la CGT. La réforme sera adoptée et entrera en vigueur, assure de son côté Aurore Berger, la patronne des députés Renaissance à l'Assemblée. Elle était l'invitée du Grand Jury RTL de Figaro à LCI. Vous l'entendrez, puis bien sûr, on y reviendra largement dans le MacPol à 18h30. Nous verrons aussi que de nombreux élus de la majorité sont allés aujourd'hui et ce week-end sur le terrain avec des tracts pour convaincre. Au menu d'RTL dimanche soir également aux États-Unis, la police de nouveau mise en cause après la mort d'un afro-américain qui a reçu six coups de taser le 3 janvier. L'affaire George Floyd est bien sûr dans tous les esprits. La mère de Los Angeles demande justice et la suspension des policiers impliqués. En Ukraine, le bilan de la frappe russe sur un immeuble d'habitation de Dnipro monte maintenant à 23 morts. Vladimir Poutine estime que la campagne militaire en Ukraine suit, je le cite, une dynamique positive. On ira dans ce journal à l'Alpe d'Huez à la veille de l'ouverture du 26e festival de films de comédie. Rendez-vous incontournable évidemment pour le cinéma français. Et puis on va parler foot. C'est la suite de la 19e journée cet après-midi. Grosse victoire de Lille face à 3, 5 buts à 1. Match nul entre Reims et Nice, 0 à 0. Victoire de Nantes à Montpellier, 3 à 0. De Clermont à Angers, 2 buts à 1. Et match nul entre Brest et Toulouse un hein, partout depuis 17h. Monaco affronte Ajaccio. On en est où Michel Lefebvre
4: Eh bien Vincent, ce sont les Monégasques qui déroulent puisqu'ils mènent 5 buts à 1 face à la CA, un triplé de Wissam Ben des buts de 10 et Diata pour les Monaco contre un but de Bellaïli pour les Corses. Et ce
3: soir 20h45, Rennes PSG à suivre dans RTL Foot. Le Paris Saint-Germain qui affrontera en Coupe de France en 16e de finale le petit club de l'US Pays de Cassel qui joue en régional. C'est la sixième division, un match grand écart dont on se régale déjà dans les Hauts-de-France. Le quintet de Vincennes, 2, 7, 15, 13 et 3. Et puis donc, le temps, c'est même l'information principale ce soir. Bonsoir Valérie Quintin. Bonsoir. Attention, donc avis de gros coups de vent dans le Nord-Ouest avant le grand froid.
5: Oui, alors je sais même pas par où commencer tellement il y en a pour les, les heures à venir. 22 départements placés en vigilance orange pour un gros coup de vent. Donc la Normandie, la Bretagne, les Pays de Loire, le centre, le Poitou-Charentes avec des rafales qui vont atteindre dès ce soir 100 à 110 km/h près des côtes. Mais c'est surtout dans les terres demain matin que ça pourra poser problème avec des rafales du même ordre, 100 km/h prévues dans l'intérieur de la Normandie ou encore en Touraine. Dégradation qui va traverser le Pays d'Ouest en Est de façon assez logique et donc on aura du vent pratiquement partout avec des rafales à peine moins fortes dans l'après-midi pour le bassin parisien ou encore les régions de l'Est, des rafales de l'ordre de 70 à 90 km/h en pointe. Avec cela, des averses, parfois du grésil, des pluies assez soutenues dans la moitié sud, de la neige en montagne en abondance, deux départements aussi du massif central placés en vigilance orange pour d'abondantes chutes de neige, le Cantal et la Lozère et on aura un gros risque d'avalanche en plus dans les Alpes puisqu'on aura de grosses chutes de neige demain à partir de 600 mètres. Dans la foulée de tout ça, les températures baissent, bien sûr, zéro à Grenoble au réveil demain matin, deux à Nancy, quatre à Paris, 7 à Biarritz. Demain après-midi, comptez 5 à Lille, 7 à Paris, 10 à Nantes et Lyon, 13 à Marseille. Températures qui vont dégringoler au fil de la semaine et notamment à partir de mercredi. La fin de semaine sera glaciale.
3: On, on attend des températures... Euh, très
5: très basses. Franchement, ouais. en dessous de zéro la nuit et parfois même négatives toute la journée, notamment dans l'Est.
3: Merci Valérie, on est prévenu. Euh, à 18h30, le MacPaul bien sûr, et puis à 18h50, comme chaque dimanche, on refera la planète avec Alain Bougrain-Dubourg.
0: Vincent Parisot.
3: Bien. RTL dimanche soir. On a bien écouté, entendu Valérie. Avis de grand froid dans les prochains jours. Froid, neige, sérieux coup de vent à l'ouest pour demain. D'ailleurs, on va revenir sur tout ça, évidemment, tout à l'heure à 19h. Vous l'avez compris, l'hiver fait son retour. Alors évidemment, après plusieurs semaines de grande douceur, il faut se réadapter. Mais en regardant la première floraison des végétaux et sur les arbres fruitiers, les bourgeons qui ont grossi précocement, il y a peut-être de quoi se faire du souci pour la prochaine récolte Eh bien, pour l'instant en Provence, les vignerons et les maraîchers ne semblent pas trop inquiets de ce retour éventuel du, du gel euh, Bonsoir Hugo Hamelin Bonsoir, c'est même tout le contraire dans la vallée de l'Arc à côté d'Aix-en-Provence
6: que les anciens surnommaient la petite Sibérie provençale tant il y avait de, des gelées blanches il y a encore quelques années. Ce n'est pas du tout le cas cet hiver. Guillaume Philippe a plusieurs hectares de vignes au domaine des diables.
7: On est content qu'il gèle en fait. On est content que le froid arrive parce qu'il a fait doux jusqu'à présent et ça va donner un petit peu de de ralentissement en fait à la reprise de la végétation pour la viticulture. Et plus il durera, mieux ça sera pour nous, pour éviter en fait les, les risques de gel au printemps.
6: Ralentir la, la reprise des bourgeons, avoir froid maintenant pour ne pas perdre sa récolte au mois de mars, c'est un désir partagé par Romain qui est maraîcher sur la même commune, parce que le gel va tuer également tous les insectes qui sont susceptibles de dévorer ces pousses ou ces jeunes plantes dans quelques semaines.
4: Donc là, on attend le froid avec impatience pour, pour justement faire un petit peu le ménage parmi ces, ces nuisibles et repartir au printemps avec des serres et des terres assainies. Après, on espère que là, justement, l'hiver s'installe normalement.
6: Ici, dans les Bouches-du-Rhône, il n'y a eu que 3 à 4 jours de vrai froid depuis le,
3: le début de l'hiver. Merci beaucoup Hugo Hamelin Donc avec ses vignerons et ses maraîchers. Pas trop inquiet, pas paniqué pour les arbres fruitiers et les vignes. En tout cas, ce coup de froid vient marquer la fin d'une période anormalement chaude et douce pour la saison. Des températures qui donc ont eu des conséquences sur la végétation. Et le résultat, c'est que six départements de la région Grand Est sont en alerte rouge... Aux allergies au pollen, le Haut-Rhin, le Barin, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse et les Vosges, c'est quand même une situation totalement paradoxale vu la météo qui nous attend. Situation exceptionnelle euh, que, subit de plein, de plein fouet, que subissent pardon, de plein fouet les, les personnes allergiques au pollen, comme Audrey, rencontrée en, en Lorraine par Dimitri
5: Ramelot. Ça doit faire à peu près une dizaine de jours, j'ai le nez qui me pique, les yeux qui grattent et j'ai été obligée de reprendre des gouttes pour les yeux, ce que je ne fais pas normalement avant le mois de mars. Donc c'est très tôt cette année. Ah en janvier ça s'est jamais vu non. Très très tôt ouais, beaucoup trop tôt. J'ai les yeux euh, qui en fait sont secs et qui grattent et le nez qui me pique constamment avec des petites crises d'éternuement dès que je dehors. Donc là ça se passe comment Médicaments, euh... antihistaminiques, euh, gouttes dans les yeux et si ça continue, je vais retourner chez le médecin pour avoir le traitement de fond euh, un peu plus fort quoi. Non, c'est pas normal ou alors mes allergies changent mais non, mais il fait trop chaud en fait. Il fait beaucoup trop chaud et donc là ça bourgeonne déjà.
3: Oui, ça bourgeonne mais ce coup de froid devrait donc donner un peu d'air aux allergiques notamment dans l'Est.
2: RTL dimanche soir.
3: La contrefaçon et la contrebande de cigarettes, c'est pas de l'artisanat, loin de là. Et on en a la preuve spectaculaire avec le démantèlement annoncé aujourd'hui par la gendarmerie d'un trafic et d'une fabrique de cigarettes contrefaites installées près de Rouen. Bonsoir Célestin Bougère.
8: Bonsoir.
3: Une véritable usine et des méthodes industrielles.
8: Oui, les gendarmes ont d'abord été alertés par les va-et-vient incessants de camions remplis de cartons à l'intérieur de l'entrepôt. Ils décident alors d'investir les lieux et découvrent à l'intérieur deux chaînes de production, une pour fabriquer, l'autre pour conditionner les cigarettes contrefaites. Elles sont ensuite stockées dans des cartons, prêtes à être envoyées à l'international. Une zone de vie a même été aménagée dans l'usine, avec un dortoir de 15 places, une petite cuisine et un coin détente. Une organisation bien huilée qui permet aux malfaiteurs de produire des milliers de cigarettes. Au total, les gendarmes saisissent 100 tonnes de marchandises, l'équivalent de 13,7 millions d'euros en cigarettes contrefaites. Neuf personnes étrangères, principalement des Moldaves, sont sont interpellées et placées en garde à vue. Les malfaiteurs ont ensuite été présentés devant le Palais de Justice de Paris en attendant l'ouverture d'une information judiciaire.
3: Célestin Bougère. Le nouveau chèque carburant, de 100 euros, annoncé par le gouvernement pour faire face à la hausse des prix de l'énergie, entre donc en vigueur demain. Lundi, il remplace la liste tourne à la pompe qui avait été mise en place jusqu'au 31 décembre. Alors ce chèque carburant, euh, il devrait bénéficier à près de 10 millions de Français et vous avez jusqu'à février pour le, le demander. Comment faire Comment obtenir ce chèque Et
9: surtout, qui a droit Dites-nous tout, Pierre Herbulot. Les travailleurs les plus modestes, Vincent, c'est un peu technique, mais ils sont concernés tous ceux dont le revenu fiscal n'excède pas 14 700 euros. Alors ça dépend évidemment de la situation familiale. Hein. C'est à peu près un SMIC pour une personne seule et 3 950 euros net pour un couple avec deux enfants. Pour savoir si vous êtes concerné, direction votre centre des impôts ou le site internet impots.gouv.fr. Le gouvernement a voulu le processus le plus simple possible. Une attestation sur l'honneur à fournir pour dire que vous utilisez bien votre voiture pour aller travailler. Puis donner quelques infos type la plaque d'immatriculation du véhicule, l'état civil et justement votre revenu fiscal. Ensuite, c'est un virement bancaire que l'État va vous adresser. Pour ceux qui auront rempli en premier leur dossier, ce sera dès le 27 janvier. 100 euros donc, l'équivalent d'une remise de 10 centimes par litre à la pompe pendant un an sur le trajet domicile-travail. Ça c'est ce que dit le gouvernement qui s'est basé sur 12 000 km parcourus sur une année. En ciblant comme ça les travailleurs les moins bien payés au lieu d'aider tout le monde. L'État compte économiser 7 milliards d'euros
3: Explication signée Pierre Herbulot Merci, il est 18h10 Marquons une courte pause dans un instant La réforme des retraites Elle passera quoi qu'il arrive Assure la présidente de Renaissance à l'Assemblée A tout de suite
2: RTL dimanche soir
3: Avec Vincent Parisot. La France s'engage pour économiser
10: l'énergie De nombreuses communes font le choix de baisser l'éclairage Pour accompagner ce mouvement Adaptons nos habitudes
2: À pied, redoublons de vigilance quand nous traversons à vélo ou à trottinette, allumons nos feux. À vélo, à trottinette ou à pied, rendons-nous visibles avec des vêtements clairs ou mieux, des accessoires rétro-réfléchissants. Au volant, soyons attentifs aux piétons et contrôlons nos rétroviseurs
11: et nos angles morts.
10: Quand l'éclairage baisse, je renforce ma vigilance, j'augmente ma visibilité. Sécurité routière, vivre ensemble.
11: Après le grand monde et son immense succès,
10: plongez dans le nouveau roman de Pierre Lemaitre, « Le silence et la colère ». Un ogre de béton, une vilaine chute dans l'escalier, la miraculée du Charleville-Paris, les nécessités du progrès, 20 000 francs de la main à la main, le chat Joseph, la propreté des Françaises, l'inexorable montée des eaux, un accident de voiture, la famille Pelletier et trois histoires d'amour. Le silence et la colère,
11: un flamboyant roman de Pierre Lemaître aux éditions Calman-Lévy. Oh, les bonnes résolutions Faire du sport, lire plus de livres, faire un régime, <rire> boire plus d'eau <rire> Pas facile de s'engager sur toute une année
2: chez Nissan, pas besoin de s'engager pour rouler avec la nouvelle motorisation e-Power. Grâce au Nissan Pass, sans apport et sans engagement, profitez du plaisir de l'électrique sans recharge. Alors, essayez Nissan e-Power, ça n'engage à rien. Nissan. Restitution possible de la fin du premier mois de LLD jusqu'à 36 mois, préavis 5 jours jusqu'au 31 janvier si accordiaque. Détail Nissan.fr. Pensez à covoiturer. RTL dimanche soir
0: avec Vincent Parisot.
3: Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée et députée des Yvelines, était donc à la mi-journée l'invitée du grand jury RTL Le Figaro LCI. Émission, bien sûr, très largement consacrée à la réforme des retraites et à la mobilisation de jeudi prochain. Alors elle s'est employée à expliquer, à justifier la réforme, à rassurer. Réforme qui, selon elle, n'est pas faite contre, mais pour les plus fragiles. Cela dit, Aurore Berger a été très ferme sur un point. La réforme passera
12: il n'y a pas
13: de brutalité dans la réforme il y a une nécessité à agir sinon encore une fois, ceux qui paieront le prix de l'inaction et le prix du mensonge des autres ce sont les plus fragiles. Moi ce que je constate néanmoins c'est qu'on a eu une concertation avec les syndicats qu'aucun d'entre eux n'a claqué la porte, aucun et les points d'amélioration de la réforme on les doit aussi aux syndicats, on les doit aussi à la CFDT et j'aimerais que Laurent Berger le dise parce que c'est aussi en vérité grâce aux concertations qu'on a amélioré les points sur la pénibilité, qu'on a amélioré les sujets sur les carrières longues, sur la question des femmes. Cette réforme, je vous le dis. De manière très calme mais très déterminée. Cette réforme sera adoptée. Quel que cette soit réforme entrera
14: exprimée malgré les écoles fermées, cette réforme entrera
13: en vigueur.
3: Cette réforme entrera en vigueur. Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée, au Grand Jury. On y reviendra évidemment dans le MacPol. Mais, cette, mais à cette assurance d'Aurore Berger sur l'application dès l'été prochain de cette réforme, eh bien Philippe Martinez, le numéro 1 de la CGT, répond sur France 3 en annonçant une mobilisation massive jeudi prochain. Il y a tous les ingrédients pour que cette mobilisation soit très très forte. Bernard
8: Roussel, numéro 1 du Parti communiste, dit aujourd'hui dans, dans, dans le Parisien euh, « soyons un million ».
15: Je pense qu'on peut être plus, ça sera encore mieux. En tout cas, on fait tout pour que ça soit plus. Il faut que ça soit du niveau de 95, mais même en 2010, il y a eu de très grosses manifestations. Mais il faut aussi des grèves. Dans les entreprises, publiques et privées, c'est ce qui va se faire. Et puis du monde dans les manifestations, parce que les images, vous ne pouvez les faire que dans les manifestations.
3: Voilà, Philippe Martinez sur France 3 qui espère, vous l'avez entendu plus d'un million de personnes dans les rues jeudi en tout cas tout au long du, du week-end ministres et députés étaient invités à prêcher la bonne parole dans les médias et sur le terrain, donc dans les médias on l'a vu et entendu avec Oror Berger sur RTL et, et, et sur le terrain par exemple avec des députés tract à la main pour convaincre ainsi, Carl Olive, le député Renaissance des Yvelines, un proche d'ailleurs d'Emmanuel Macron. Il était d'ailleurs en, en terrain connu aujourd'hui à Poissy, la ville dont il était le maire avant son arrivée à l'Assemblée. Reportage au marché de Poissy, Arthur Pereira.
9: Derrière son stand de tulipes, Jean-Luc affiche un large sourire. Depuis l'âge de 15 ans, son réveil sonne à 2h du matin, trois fois par semaine. Alors quand Carl Olive, député de la circonscription, aborde un sujet épineux, celui des retraites. C'est vrai que 64 ans, ça fait peut-être un peu long. Hein. Euh, moi, ça fait déjà 42 ans que je cotise. Au bout d'un moment, on est un peu fatigué de travailler dans le froid pas,
8: aussi. Non, c'est pas la question d'être fatigué. C'est la question qu'il
9: faut passer le relais. On a aussi envie d'en profiter. Plus que 4 mois pour Jacques. En mai, il pourra raccrocher son tablier de boucher. Lui qui est favorable à la fin des régimes spéciaux.
16: Pas 62, 64, d'autres 60.
9: Mais de la repousser à 64 ans Non, je ne suis pas d'accord. Avant d'interpeller son député. Qu'est-ce que tu en penses Si on continue comme ça, on aura d'ici
17: 10 ans un déficit colossal sur les retraites qu'il faudra financer. En 2000, il y avait deux cotisants pour un retraité. Aujourd'hui, c'est 1,7 pour un retraité. On ferme les yeux et on laisse nos enfants gérer la facture ou alors... On essaye d'améliorer ce qui peut être amélioré, ce qui va être le cas.
9: Avec comme promesse la revalorisation des pensions à 100 euros de plus dès septembre 2023. Reportage signé Arthur
3: Pereira à Poissy dans les Yvelines. Alors et vous, que faites-vous jeudi prochain Allez-vous manifester, faire grève, soutenir la grève sans la faire Ou au contraire, assumer et soutenir cette réforme Nous posons la question depuis hier à des Français de tous horizons. Ce soir, eh bien, ils n'iront pas manifester, mais... Pas pour les mêmes raisons. Tout d'abord, Maxime, il est artisan garagiste à Cestas, près de Bordeaux. Il n'ira pas, mais ce n'est pas l'envie quand même qui lui manque.
8: Ben non, 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 je vais pas me mobiliser parce que je suis indépendant, je suis tout seul dans mon garage, donc il faut absolument que j'ouvre, il faut absolument que je travaille, euh, parce que justement je croule sous le boulot. Donc euh, pour moi, c'est un peu difficile de pouvoir aussi me mobiliser. Par contre, je comprends totalement le, le mouvement. Et si je pouvais, oui, moi moi personnellement, j'y serais allé. En tant que fils d'artisan, je suis moi-même artisan. Je vois combien il gagnent par mois et combien il touche aujourd'hui à la retraite. Moi, je compte plus sur le fait de capitaliser tout au long de ma vie, essayer de mettre un maximum d'argent de côté, parce que je sais personnellement que malheureusement, je vais pas toucher énormément... Euh
3: durant une retraite. Voilà, Maxime qui soutiendra donc les manifestants, mais travaillera dans son garage jeudi prochain. Il était avec Clara et Charie. Autre non-manifestant, non-gréviste, il s'appelle Alexis. Il est cadre Télécom en Lorraine. Et la réforme, il est pour.
10: Je n'irai pas manifester car euh, j'ai 33 ans. Alors c'est un petit peu égoïste que je vais dire, mais euh, la retraite pour moi, ça va être dans 30 ans. Dans 30 ans, ça veut dire encore 6 présidents différents donc je pense que d'ici là, on a le temps de voir venir et il y aura encore d'autres choses qui arriveront. Il faut dire aussi qu'on ne parle pas assez du problème de fond, qui est un problème démographique. Aujourd'hui, il n'y a pas assez d'actifs pour financer les retraites. Il y a de plus en plus de retraités. Donc concrètement, si on ne fait pas cette réforme, on fait comment Il n'y a pas réellement de choix. Ils ont adopté euh, cette réforme en se disant c'est la moins pire de toutes.
3: Voilà Alexis qui comprend donc et soutient la réforme au micro de Dimitri Ramelot euh, la question de la réforme des retraites la mobilisation pour jeudi prochain évidemment on en parle dans tous les rendez-vous d'RTL et on va continuer notamment demain matin l'actualité à l'étranger c'est le Népal tout d'abord avec la catastrophe aérienne la plus meurtrière du pays en 30 ans au moins 67 personnes ont trouvé la mort dans cet accident d'avion un ATR 72 qui s'est écrasé dans les montagnes près de l'aéroport où il devait atterrir pour l'instant, aucun survivant n'a été retrouvé, il y avait 72 personnes à bord, parmi elles 15 ressortissants étrangers, dont un français. Et puis en Ukraine, le bilan de la frappe russe sur un immeuble d'habitation de Dniepro monte maintenant à 23 morts. Interrogé aujourd'hui par la télé publique russe, Vladimir Poutine a estimé que la campagne militaire en Ukraine suivait, je le cite, une dynamique positive. Et puis aux états unis à Los Angeles, la mort d'un afro-américain lors de son arrestation le 3 janvier dernier commence à faire du bruit, à susciter des controverses avec des références à l'affaire George Floyd. La tante de la victime est d'ailleurs l'une des fondatrices du mouvement Black Lives Matter. Et c'est la mise en ligne de la vidéo de l'arrestation de Keenan Anderson qui suscite aujourd'hui les doutes. Aux états unis pour RTL Karine Houten.
12: Oui, sur la vidéo, on voit ce père de famille, un enseignant noir de 31 ans, visiblement agité. Il dit tenir à être vu par des témoins, court pour cela au milieu de la chaussée. Il est alors plaqué au sol par deux autres agents qui utilisent leur poids corporel pour l'immobiliser. Pendant tout ce temps, Kina Anderson appelle à l'aide, crie qu'ils essaient de le tuer, de lui faire pareil qu'à George Floyd. Aucune des mises en garde policières ne l'ont calmé et il a été soumis aux impulsions électriques d'un pistolet Taser pour au moins 30 secondes d'affilée avant de succomber d'un arrêt cardiaque dans l'ambulance. La cofondatrice de Black Lives Matter a accusé la police de Los Angeles d'avoir tué son cousin. Celle-ci a précisé que des traces de cocaïne et de cannabis auraient été retrouvées dans le sang de Kenan Anderson. La mère afro-américaine de la ville a demandé la suspension immédiate des policiers impliqués en attendant dans le résultat des enquêtes.
3: Carrie Newton aux États-Unis pour RTL. Il est euh, presque 18h20. On marque une courte pause. Ensuite, on va à l'Alpe d'Huez à la veille de l'ouverture du festival euh, international du film de comédie. Bref, on va rire dans les salles et retrouver Stéphane Boudsocq dans un instant. Ensuite, on parlera football.
8: RTL dimanche soir Notre livreur Prime Video porte des claquettes en plein hiver Pourquoi pas Malgré tout, il conserve son agilité Et son superbe toucher de sonnette Regardez ça Mais quel talent Vous aussi, à l'occasion de la 19 e journée De Ligue 1 Uber Eats ce dimanche Faites-vous livrer le match Rennes-PSG En exclusivité sur Prime Video.
10: Vidéo Parlons automobile Parlons technologie électrique Et expérience de conduite inédite Parlons de nouvelles renault Megan E-Tech 100% électrique.
2: Pendant les portes ouvertes du 12 au 16 janvier, découvrez Renault-Mégane E-Tech 100% électrique. Assemblée en France, 220 chevaux et jusqu'à 470 km d'autonomie. Renault, numéro 1 des ventes électriques en France. Études décembre 2022, 3A data, autonomie norme WLTP, voire conditions sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
0: A tous ceux qui n'ont pas de cheveux, une seule dent mais qui sont quand même mignons. À ceux qui ouvrent la bouche dès qu'ils voient une cuillère. À ceux qui mettent trois heures pour s'endormir dans un berceau, mais deux minutes dans la voiture. Et à ceux qui ont des tout petits pieds de la taille de votre pouce. Pour tous les bambins, dès mardi chez Intermarché, profitez d'une sélection de produits du rayon Hygiène Bébé, 100% remboursé. Remboursé
18: Remboursé
0: Intermarché, tous unis contre la vie chère. Des 20 euros d'achat sur une sélection de produits, sous forme de deux bons d'achat jusqu'au 29 janvier. Modalité magasin et drive participants sur
10: intermarché.com c'est parti pour les soldes chez CEA. Profitez de jusqu'à moins 50% sur une sélection d'articles et trouvez le style qui vous convient. Vous aimez les petits prix
6: CEA les a pour vous. Remise déduite en caisse selon date légale. Conditions en magasin et sur cetiria.com Oh, cette tenue de route avec quatre motrices, la montagne
2: qui se dessine
10: et cette nouvelle teinte qui se fond dans la nature. Ça
2: va,
5: monsieur Vous savez que vous pouvez vraiment
11: l'essayer, ce nouveau Duster
10: Du 12 au 16 janvier, pendant les essais Dacia, venez découvrir et essayer nouveau Dacia Duster. À partir de 6 euros par jour, soit 180 euros par mois avec 4 ans d'entretien inclus.
11: Offre
2: réservée aux particuliers, valable pour Duster essentiel, éco gé 104 fois x 2 hors option, en allèle des 49 mois ou 50 000 km, aussi à accordiaque. conditions sur Dacia.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
10: Vous avez le pouvoir d'améliorer le quotidien des enfants et adolescents hospitalisés. Cette année, la tiélire pièce jaune est de retour. Pour récupérer la vôtre, rendez-vous dans les bureaux de poste, collectez des pièces et ramenez-les avant le 4 février. Vous pouvez aussi faire un don sur piècejaune.fr ou par SMS en envoyant don au 92 111. 5 euros débités sur facture opérateur mobile. Pour les
3: enfants à l'hôpital, merci.
2: Avec RTL. RTL dimanche soir
3: avec Vincent Parisot. Ah on va rire à l'Alpe d'Huez à partir de demain le Festival international du film de comédie ouvre sa 26e édition et comme sur RTL on n'est pas les derniers à rire et bien évidemment on va suivre au quotidien ce rendez-vous annuel avec ces films à venir qui vont nous faire du bien au moral. Bonsoir Stéphane Boudsocq.
19: Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. <rire>
3: Alors tout d'abord avant de parler ciné, euh, dites-nous quand même si vous avez de la neige.
19: Alors franchement, j'étais un petit peu inquiet en arrivant à Grenoble et puis en montant sur l'Alpe d'Huez, vous savez les fameux 21 virages. Allez, mmh. arrivé au dixième virage, la neige était là et la station est recouverte. Il a neigé tout l'après-midi, donc tout va bien.
3: Bon, et ça devrait continuer. Hein. Je vous rappelle d'ailleurs ce que nous a annoncé Valérie Quintin. Euh, beaucoup de vent et un gros coup de froid à partir du milieu de la semaine. Alors parlons euh, cinéma quand même. Euh, quel est le programme Quelles sont ces comédies que nous pourrons voir prochainement et qui vont être présentées lors de ce festival
19: alors ça va commencer assez fort demain puisque pour la soirée d'ouverture sera présenté le film Alibi.com signé Philippe Lachaud vous savez c'est la fameuse bande à Fifi la bande de babysitting qui avait commencé sa carrière ici d'ailleurs ça c'est en ouverture, c'est hors compétition le film arrive très vite dans les salles puisque vous pourrez le voir à partir du 8 février et jusqu'à la fin de la semaine eh bien vont se succéder notamment les nouveaux films avec Franck Dubosc avec Michael Youn, euh, Valérie Bonneton Clovis Cornillac, Patrick Timcy Thierry Lhermitte Fabrice Ducchini et tant d'autres sont attendus. Il y a environ deux films par jour, une grande soirée. Et tout ça arrivera dans les semaines, voire les mois qui viennent dans nos salles.
3: Alors, c'est un festival, donc il y a un jury. Euh, ça ne doit mmh. pas être triste non plus
19: non, alors le jury cette année est présidé par une actrice qu'on aime beaucoup actrice très populaire qui s'appelle Karine Viard hein elle n'a pas fait que des comédies, Karine Viard mais quand même, euh, notamment le film Rien à déclarer avec euh, avec Danny boone on se souvient d'elle dans Potiche aussi notamment, et elle est entourée de Camille Chamoux, de Bérangère Krief, d'un comédien québécois et puis également d'un auteur réalisateur français qui s'appelle Stéphane Foenquinos qui est le frère de David
3: Et, et tout ça pour ce festival de l'Alpe d'Huez dont on peut quand même dire qu Quelques mots maintenant, parce que c'est un incontournable aujourd'hui.
19: Bah, C'est-à-dire que euh, dans le paysage du cinéma français Il y a Angoulême, évidemment ça c'est fin août Et puis il y a oui, il y a l'Alpe d'Huez en janvier Qui donne le là de l'année Et rappelons quand même que c'est ici à 1850 mètres d'altitude Qu'ont démarré les carrières de films connus. Je vous parlais de babysitting Mais rappelez-vous de tout ce qui brille Des Tuches 2, de Radio Star, de La Première Étoile Ça a commencé ici avant de devenir D'énormes succès en salle ensuite
3: Et donc rendez-vous euh, dès demain sur RTL Pour suivre le festival euh... Oui
19: absolument, notamment tous les soirs dans RT le Soir avec Julien Cellier. Nous aurons un invité en direct à 18h30. Et demain pour l'ouverture, ce sera justement Philippe Lachaud, juste avant la projection officielle d'Alibi.com 2.
3: Et puis vous le savez sans doute Stéphane il y a une autre star du cinéma qui sera demain, demain matin demain, demain matin, 7h40 un certain Brad Pitt, vous connaissez
19: Oui, Brad Pitt et Damien Chazek nous avons interviewé avec Amandine Bégaud ce week-end et on diffuse en effet cet entretien exclusif radio demain matin pour le film Babylone.
3: Voilà, qui sortira mercredi merci beaucoup Stéphane Boutsock en direct de la Peu d'Huez, on passe au foot la Ligue 1, petit détour avant de passer à la Ligue 1, petit détour quand même par la de la coupe de France. Parce qu'un dernier club s'est qualifié hier soir pour les 16e en match décalé. Club pensionnaire de Régional 1. C'est le 6e échelon national. L'USPI de Cassel a créé l'exploit en dominant Wascal. Cette équipe sera donc le petit poussé des 16e et alors là, c'est la magie de la Coupe. Elle affrontera le 23 janvier à Lens le Paris Saint-Germain et ses stars. Alors évidemment, l'entraîneur de l'USPI de Cassel, Samuel Götals, n'envisage pas de gagner face aux Parisiens. Il veut juste savourer. Énorme simplement. C'est ce que tout joueur amateur euh, espère quand on entame
19: euh, une compétition telle que la Coupe de France. C'est forcément un rêve pour les joueurs, pour le, le staff, pour euh, le club, pour euh, les gens qui nous soutiennent. On sait que c'est des choses qui se produisent que très très rarement, voire jamais. Quand on est dans le milieu amateur, on connaît forcément euh, le nombre de classes d'écart qu'il y aura entre les deux équipes. On est un club de régional 1 qui va affronter euh, ce qui se fait de mieux en France et peut-être même au monde en ce moment. Donc, euh, On va essayer de savourer chaque moment parce que la tâche s'annonce euh, extrêmement compliquée mais on va pouvoir savourer au maximum.
3: Voilà, propos recueillis par Antoine Decarne et ce match ce sera le 23 janvier à Lens. On passe à la Ligue 1 je vous rappelle cet après-midi le carton de Lille face à 3-5, buts à 1 la victoire de Nantes à Montpellier 3-0 de Clermont à Angers 2-1 et deux matchs nuls entre Rince et 0-0 nice, entre Toulouse et Brest un but partout. Et puis donc Monaco et Jaccio depuis 17h, la balade monégasque continue le Lefebvre. Oui,
4: effectivement Vincent avec un sixième but inscrit à l'instant par Brel Ambolo qui venait de rentrer en jeu. Les Moldegases qui mènent donc 6 buts en face à Ajaccio après 65 minutes dans cette rencontre. Un triplé de Wissam Bédiener, début de 10 à Ziné Diata contre un but donc de Belayli pour Ajaccio.
3: Merci Michael Et ce soir à 20h45 ce sera Rennes-Paris-Saint-Germain, rencontre que vous pourrez suivre. Dans l'RT le foot bien sûr, sachez enfin que le Qatari Nasser al c'est une nouvelle fois imposé dans le Dakar. Il est donc sacré pour la cinquième fois. C'est sa deuxième victoire consécutive dans ce rallye. Le français Sébastien a terminé à la deuxième place. On marque une courte pause. Il est presque 18h28 et dans un instant, on ouvre le McPaul sur RTL.
2: RTL dimanche soir. BMW.
1: Dis donc ton beau-frère, tu l'as cloué ce midi.
15: Il croit toujours qu'il a les meilleurs plans. Mais là, sur l'entretien de ma BMW, il est resté sans voix. Chez BMW Service, je bénéficie de l'expertise des techniciens, de la qualité des pièces d'origine et de 30% de remise minimum sur des opérations d'entretien si ma BMW a plus de 6 ans.
1: Ça, c'est un bon plan.
15: Et jusqu'au 31 janvier, profitez de 50 euros de remise pour les 1000 premiers rendez-vous en ligne. Voir réseau participant et détails sur BMW.fr. BMW Service, votre BMW est entre de bonnes mains.
18: Love.
0: Ce qu'il y a de bien avec Shiva, c'est de savoir que l'on a fait le bon choix pour son ménage et son repassage. Parce qu'on a fait le choix d'un employé de maison expérimenté et valorisé. Tout est rangé, lavé, repassé. Avec toutes ces petites attentions qui font tellement la différence.
2: Et maintenant, bénéficiez de l'avance immédiate du crédit d'impôt. Renseignez-vous sur Shiva.fr. Shiva, vous allez adorer rentrer chez vous. Dans les conditions de l'article 199 sexe des siestes du Code général des impôts. Leclerc. Tu fais quoi dimanche J'ai une avant-première. Ah, au ciné, au théâtre Non, sur l'appli Mont Leclerc. Tous les dimanches, mon magasin partage toutes les offres de la semaine en avant-première.
8: Donc moi, je me prépare ma petite
2: liste et je fais le plein de bons plans. Je vois, cliente VIP. Super VIP. En plus, sur l'appli, j'ai ma carte Leclerc, mes tickets de caisse, des réductions perso, toutes les... Ok, ok, c'est bon, j'ai compris. Je télécharge l'appli Mont Leclerc.
0: Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Offre également consultable sur www.e.leclerc.
11: Oh, les bonnes résolutions Faire du sport, lire plus de livres, faire un régime, boire plus d'eau. Pas facile de s'engager sur toute une année.
2: Chez Nissan, pas besoin de s'engager pour rouler avec la nouvelle motorisation e-power. Grâce au Nissan Pass, sans apport et sans engagement, profitez du plaisir de l'électrique sans recharge. Alors, essayez Nissan e-power, ça n'engage à rien. Nissan. Restitution possible dès la fin du premier mois de LLD jusqu'à 36 mois, préavis 5 jours jusqu'au 31 janvier si à Cordiaque. Détail nissan.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Moi, le matin, je file à la douche pour me réveiller et j'économise 10% d'énergie. Comment J'ai réglé mon chauffe-eau à 55 degrés et je prends des douches moins longues. En plus, fini les retards. Pour économiser l'énergie, on agit, on réduit. Je baisse, j'éteins, je décale. Chaque geste compte. Ceci est un message du gouvernement.
0: RTL dimanche soir. Le McPaul avec Vincent Parizeau.
3: Le McPaul, c'est le magazine politique de la rédaction d'RTL avec au menu ce soir les retraites, bien évidemment. Le discours de la réforme avec Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée, invitée ce midi du Grand Jury. Et puis sur le terrain, à Lille, l'une de ses députées de la majorité, Violette Spilboot, qui est en mode paratonnerre. L'avenir du PS en jeu avec le vote du Congrès et un Olivier Fort pas assuré à 100% de sa réélection à la tête d'un parti très divisé. Et puis le retour en grâce du nucléaire dans le cœur des Français, la flambée des coûts de l'énergie est passée par là. Et on en parlera avec le patron de l'Institut Eudoxa, Gaël Sliman, invité du McPaul.
2: Vincent Parizeau,
0: le McPaul sur RTL.
3: Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée et députée des Yvelines, était donc l'invitée du Grand Jury RTL, Le Figaro et LCI à midi. La réforme des retraites dévoilée cette semaine et la mobilisation de la journée d'action de jeudi étaient bien sûr au cœur du débat.
13: Cette réforme, elle demande des efforts à des millions de Français. Et donc l'idée, c'est pas de montrer les muscles et de dire que cette réforme, elle doit être faite contre les Français. Elle est faite. Pour les français elle est faite pour les français les plus fragiles c'est garantir qu'ils pourront partir à la retraite avec une retraite digne et financée. Il n'y a pas de brutalité dans la réforme, il y a une nécessité à agir, sinon encore une fois, ceux qui paieront le prix de l'inaction et le prix du mensonge des autres, ce sont les plus fragiles. Aujourd'hui, tous les projets alternatifs qui nous sont présentés nous mentent aux Français en disant qu'on peut décemment partir à 60 ans. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai Donc, parce qu'on qu ne peut 2030, pas le financer. Se... Moi, ce que je constate néanmoins, c'est qu'on a eu une concertation avec les syndicats, qu'aucun d'entre eux n'a claqué la porte. Aucun. Ils sont venus à toutes les négociations, à toutes les concertations. Et les points d'amélioration de la réforme, on les doit aussi aux syndicats. On les doit aussi à la CFDT. Et j'aimerais que Laurent Berger le dise, parce que c'est aussi, en vérité, grâce aux concertations qu'on a amélioré les points sur la pénibilité, qu'on a amélioré les sujets sur les carrières longues, sur la question des femmes. Parce que les syndicats dans notre pays, je crois à leur utilité, quand c'est dans la concertation et dans la négociation. Cette réforme, je vous le dis de manière très calme, mais très déterminée, cette réforme sera adoptée. Quel que cette soit réforme entrera
14: rue, exprimé malgré les écoles fermées, Cette
13: réforme que la entrera durée. en vigueur.
3: Voilà donc pour le grand jury d'Aurore Berger, essentiellement consacré à la réforme des retraites. On y revient avec ses intervieweurs. Olivier Boss pour RTL, bonsoir. Bonsoir. Amélie Carouer pour TF1-NCI. Bonsoir. Jim Jarrassé du Figaro est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Ainsi que Marie-Pierre Haddad bonsoir. pour RTL.fr, bonsoir. Euh, on peut dire, euh, Olivier Boss, qu'elle était en mission. Euh, dans cette émission euh, et qu'elle a martelé le discours euh, qui est euh, de dire cette réforme on va la faire et elle sera appliquée en temps et en heure
11: Oui, elle défend euh, plutôt bien ses causes, moi j'ai trouvé euh, Aurore Berger après on, on est dans une forme de temps suspendu c'est-à-dire qu'on est avant une semaine de mobilisation, ni Aurore Berger ni personne n'est capable de vraiment mesurer ce que ça va donner et dans le même temps, il faut euh, mener une bataille qui est celle de l'opinion, c'est-à-dire convaincre qu'effectivement cette réforme est juste, et euh, je dirais batailler quand même assez tardivement. Donc c'est compliqué, euh, mais elle s'en sort plutôt bien. Il y a une petite
14: tentation un peu risquée peut-être d'enjamber ce qui va se passer cette semaine en termes de grève et de mobilisation régulièrement depuis le début, du début de l'émission Jusqu'à la fin du débat sur les questions sur la retraite, elle disait Mais il y aura le débat à l'Assemblée, renvoyant à ce qui va se passer. Non, cette semaine, c'est les grèves.
3: Il y a la rue cette semaine, il y a l'Assemblée, 20 jours de discussion. Est-ce qu'elle a donné l'impression qu'il y avait vraiment du grain à moudre sur ce texte
14: ben, enfin, Je n'ai pas eu la sensation, ce n'était pas fracassant. On lui pose la question quel type d'amélioration Je crois qu'il a fallu qu'on s'y reprenne à deux ou trois reprises pour vraiment obtenir les premières pistes, parce qu'elle revient d'abord sur la retraite minimale. Bon, oui, mais ça, c'est déjà fait. Donc, et la suite on sent qu'il n'y en a pas beaucoup sous le pied en termes de marge de manœuvre. Et là est la complexité de la situation si vous me permettez le mot euh, pour eux parce que même dans leur rang en tout cas de leur euh, allié entre guillemets euh, du côté de François Bayrou etc. Il y a quand même eu quelques coups de semonce cette semaine en disant la réforme elle est non seulement améliorable mais vous devez l'améliorer et voilà en gros notre liste de Noël même si c'est passé. Alors la
3: réforme des retraites c'était l'essentiel de ce grand jury mais on a aussi évoqué euh, d'autres sujets et notamment euh, le retour euh, d'Adrien Quatennens à l'Assemblée nationale et l'attitude de Jean-Luc Mélenchon. Écoutons.
13: Je crois que sur ce sujet-là, l'indécence de Jean-Luc Mélenchon, elle monte d'interview en interview. Indécence Je crois. Jean-Luc Mélenchon est disqualifié. Disqualifié pour parler aux Français, disqualifié pour parler aux femmes, disqualifié demain pour être candidat à l'élection présidentielle. Quand on n'arrive pas à mettre son amitié de côté pour quelqu'un. Parce que on considère que finalement, frapper sa femme, c'est pas si grave. C'est une insulte qu'on envoie à toutes les femmes qui, elles, sont victimes de violences conjugales. Donc je suis désolée, je persiste à penser que ce serait indécent qu'Adrien Quatennens ose revenir à l'Assemblée nationale, que nous, nous ne le laisserons pas passer. La question n'est pas qu'il soit un bon parlementaire pour s'opposer à la réforme des retraites. La question, c'est qu'encore une fois, il a porté un coup à son ex-compagne et qu'il a été condamné pour cela. Sa place ne peut plus être à l'Assemblée nationale.
3: Voilà donc pour ces propos d'Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée, qui était l'invité du grand jury, sur Adrien Quatennens, sa place ou non à l'Assemblée, sur l'attitude de Jean-Luc Mélenchon. Euh, on peut dire, euh, Amélie Carwerk, qu'elle a sorti la sulfateuse.
14: Mais on le disait en première partie, elle a une forme d'efficacité. Hein, Aurore Berger, quand elle a un argument en tête, elle sait très bien le déployer, donc elle y va fort. L'indécence de Jean-Luc Mélenchon, ça je crois que le message, il est bien passé et puis il passera bien. En revanche, comme on l'a signalé dans l'émission, l'AREM a aussi cette difficulté, Renaissance, à se faire entendre. Pourquoi Parce que euh, tout n'a pas été blanc euh, ces derniers temps euh, sur ces dossiers-là pour le parti. Euh, on a évoqué plusieurs dossiers. Euh, on sait que sur les réseaux sociaux, ça réagit toujours. Et ils auront toujours ce, 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 ce petit sparadrap, quand même, qui sera accroché à la, à la chaussure, avec une incapacité, peut-être, et parfois, en politique, c'est surprenant, à dire... Bah ouais, on reconnaît que bah nous, on n'a pas toujours fait ce qu'il fallait.
3: Merci Jim Jarras et Le Figaro, Amélie Kauer pour TF1, LCI, marie pierrada d'RTL.fr et bien sûr Olivier Bost euh, pour RTL. On l'a compris, Aurore Berger était venue prendre la bonne parole euh, aujourd'hui euh, sur RTL. Mais les députés euh, de Renaissance, les députés de la majorité, ont eux été invités tout au long du week-end à aller la porter sur le terrain, cette bonne parole éventuellement attractée. Et c'est ce que nous avons voulu voir... Dans le Nord, à Lille, avec euh, la députée Renaissance, Violette Spilbout. Et c'est un reportage d'Antoine Decarles.
6: Il pleut sur les pavés lillois de la gare Lille-Flandre, Violette Spielboot, la députée de la 9e circonscription du Nord, a sorti les tracts et le parapluie.
14: Tant plus retraite, euh... bon on est courageux, hein.
6: Et au contact des habitants, elle déploie ses arguments.
14: Il y a 50 ans, bah, il y avait cinq euh, cotisants pour un retraité, et puis dans 50 ans, bah, ça va être l'inverse. Donc sur les retraites, les caisses sont vides. Donc nous c'est ça qu'on propose. Que... Euh,
6: en faut, autrement, oui, bah, je suis d'accord. Mais pour elle et ses militants, il faut t'expliquer et par. Parfois fois se
8: résigner.
14: Bonjour messieurs, dames, un papier sur la réforme des retraites, parce que nous on est pour. Ben, on n'est pas d'accord. Vous voulez ce papier-là quand même pour Non, euh, non, voilà. non je vous remercie, moi je voudrais qu'on prenne un peu de sous à tous les gens très très riches pour les donner euh, à ceux qui travaillent un peu plus. Ouais. D'accord. Au revoir <rire> madame. Euh, on est difficilement convaincable. On a tous nos idées et on ne fera pas changer d'avis. Agnès
6: est une militante renaissance de Lille.
14: Je comprends que les gens, euh, ah, ils ont peur. Aussi. Je pense que nous, notre rôle en tant que militants, euh, bah, c'est aussi d'expliquer. Tout le monde n'est pas forcément obligé de penser comme nous.
6: Et pour la députée Violette Spilbout, ces moments d'échange sur le terrain sont primordiaux.
14: S'il y a un tract, c'est que la réforme des retraites, on doit expliquer. Parce que euh, parfois, dans euh, ceux qui sont opposés euh, dogmatiquement euh, au programme du président de la République, Public à son projet, eh bien, on entend de la caricature parfois même des contre-vérités et nous on doit faire le job sur le terrain.
6: Et chez les cadres de la majorité présidentielle, ce sentiment est partagé.
14: Prix d'accueillir Gérald Darmanin
6: hier le ministre de l'Intérieur était à Lille pour prendre la tête du comité départemental de Renaissance et pour lui cette
8: méthode du tractage est essentielle. Malgré les grandes qualités qu'avait En Marche, c'était un parti qui pouvait paraître de temps en temps désincarné peut-être de temps en temps un peu trop parisien et je résumais ça souvent pour dire plus de bistrot moins de visio, les outils numériques c'est très important mais enfin les gens, ce qu'il faut c'est leur serrer la main c'est leur sourire, c'est leur apporter des arguments c'est de les convaincre. Et cela pour tenter de
6: sauver la face avant jeudi et la première journée de Manifestation intersyndicale contre la réforme des retraites.
3: Reportage MacPol dans la région lilloise signé Antoine Decarne. Courte pause dans un instant ce MacPol continue. On va parler du PS qui euh, vote pour sa présidence et puis du nucléaire qui fait un retour très spectaculaire dans le cœur des Français. On sera avec le patron de l'institut Odysse Gaëlle Slimane A tout de suite.
2: Le MacPol Vincent Parisot.
10: La France s'engage pour économiser l'énergie. De nombreuses communes font le choix de baisser l'éclairage. Pour accompagner ce mouvement. Adaptons nos habitudes.
2: À pied, redoublons de vigilance quand nous traversons. À vélo ou à trottinette, allumons nos feux. À vélo, à trottinette ou à pied, rendons-nous visibles avec des vêtements clairs ou mieux, des accessoires rétro-réfléchissants. Au volant, soyons attentifs aux piétons et contrôlons nos rétroviseurs et nos angles morts.
10: Quand l'éclairage baisse, je renforce ma vigilance, j'augmente ma visibilité. Sécurité routière, vivre ensemble. Après le grand monde et son immense succès, plongez dans le nouveau roman de Pierre Lemaitre, « Le silence et la colère ». Un ogre de béton, une vilaine chute dans l'escalier, la miraculée du Charleville-Paris, les nécessités du progrès, 20 000 francs de la main à la main, le chat Joseph, la propreté des Françaises, l'inexorable montée des eaux, un accident de voiture, la famille Pelletier et trois histoires d'amour. Le silence et la colère, un flamboyant roman de Pierre Lemaitre
11: aux éditions Calman-Lévy. Oh, les bonnes résolutions Faire du sport, lire plus de livres, faire un régime, <rire> boire plus d'eau... <rire> pas facile de s'engager sur toute une année.
2: Chez Nissan, pas besoin de s'engager pour rouler avec la nouvelle motorisation e-Power. Grâce au Nissan Pass, sans apport et sans engagement, profitez du plaisir de l'électrique sans recharge. Alors, essayez Nissan e-Power, ça n'engage à rien. Nissan. Restitution possible dès la fin du premier mois de LLD jusqu'à 36 mois, préavis 5 jours jusqu'au 31 janvier si à Cordiac. Détail Nissan.fr. Pour les trajets courts, privilégie la marche ou le vélo. Leclerc. Tu fais quoi dimanche J'ai une avant-première. Ah, au ciné, au théâtre Non, sur l'appli Mont Leclerc. Tous les dimanches, mon magasin partage toutes les offres de la semaine en avant-première. Donc moi, je me prépare ma petite liste et je fais le plein de bons plans. Je vois, de VIP. Super VIP. En plus, sur l'appli, j'ai ma carte Leclerc, mes tickets de caisse, des réductions perso, toutes les... Ok, ok, c'est bon, j'ai compris. Je télécharge l'appli Mont Leclerc.
0: Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Offre également consultable sur www.e.leclerc. RTL dimanche soir.
2: Le macpaul
0: Avec Vincent Parizeau.
3: C'est une semaine de vote au Parti Socialiste pour désigner le, le nouveau premier secrétaire. Alors, le sortant Olivier Faure est arrivé en tête du premier tour. Le texte d'orientation euh, du, du premier secrétaire sortant a récolté... Presque la, la majorité, euh, 49,15% des voix. Le texte de Nicolas Mayer Rossignol, qui est le maire de Rouen, 30,51, et le dernier texte, celui d'Hélène Geoffroy, la maire de Vaux-en-Velin, 20,34. Ça veut dire qu'Olivier Faure et Nicolas Mayer Rossignol vont s'affronter au second tour jeudi prochain. Ce sera le 19 janvier. Bonsoir, William Galibert. Bonsoir. Alors, dites-nous, est-ce que le premier secrétaire du PS, puisqu'il est arrivé, on l'a dit nettement en tête, est vraiment assuré de retrouver son fauteuil
20: alors c'est vrai qu'il y a du suspense, il y en a beaucoup plus que prévu Le camp Olivier Faure lui-même n'imaginait pas en être là aujourd'hui, être si bas Il se retrouve juste sous la barre des 50% et sur le papier, si vous additionnez les scores de ces deux rivaux, bah, ils sont théoriquement majoritaires. Alors OPS, ce n'est jamais aussi simple que ça. Le vote des militants ne suffit pas. Et il y a aussi un vote des patrons de fédération. Bref, c'est une usine à gaz pour désigner le grand vainqueur. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le premier secrétaire sortant vient se faire chatouiller les orteils par la concurrence et que ce n'était pas prévu. Et puis la deuxième chose, c'est l'ambiance, climat délétère, élection à couteau tiré, accusation de fraude, voilà les, les titres de la presse ce week-end. Le PS a beau être sorti plus bas que terre de la dernière présidentielle, il demeure un, un vrai savoir-faire pour les alliances, les complots, les embrouilles. Et là en plus, il y a une ombre qui a plané sur tout le vote, c'est celle d'un ancien de la maison celle de Jean-Luc Mélenchon.
3: Alors justement, euh, William, est-ce qu'on peut dire qu'en résumé, au Parti Socialiste, c'est euh, Mélenchon, euh, stop ou encore Oui, l'alliance avec les insoumis au sein de la NUP a permis au PS de sauver un peu
20: les meubles après ce cataclysmique 1,7% d'Anne Hidalgo à la présidentielle. Ça a permis de conserver des députés, un vrai groupe parlementaire à l'Assemblée. Et en résumé, Olivier Faure aujourd'hui, il dit « sans cette alliance, sans les choix que j'ai faits, nous serions morts et enterrés ». Et puis en face, son rival Nicolas Maillard-Rossignol, lui, est beaucoup moins enthousiaste. L'impression que le PS est, est devenu le laquais de la France insoumise et qu'il faut être allié, mais pas toujours aligné avec Jean-Luc Mélenchon. La candidate arrivée troisième, Hélène Geoffroy, voulait carrément en finir avec la NUP. Maintenant, c'est deuxième tour jeudi, puis congrès à la fin du mois à Marseille. Il y a quand même 20 000 militants socialistes qui se sont physiquement déplacés pour voter. C'est pas ridicule du tout comparé aux autres formations politiques, mais c'est une élection qui, comme on dit, risque de laisser des traces. La question c'est combien de militants et combien d'élus quitteront le navire si le résultat ne leur convient
3: pas. Ouais, le PS dans tous ses états. Merci de ces explications, William Galibert.
2: Vincent Parisot,
3: Le MacPaul sur RTL L'invité du Mac Paul, c'est Gaël Sliman, le président d'Odoxa. Bonsoir. Bonsoir Vincent Parisot. Merci d'être avec nous dans le Mac Paul Ce soir avec vous, on parle des Français et du nucléaire parce que l'Assemblée a adopté mardi dernier en première lecture le projet de loi dédié aux énergies renouvelables. Mais maintenant, c'est le projet de loi dédié au nucléaire qui va arriver au Sénat. Ce sera mardi prochain avant la future loi de programmation pluriannuelle de l'énergie. Et c'est donc l'occasion de s'arrêter sur le rapport au nucléaire qu'entretiennent les Français. Vous avez réalisé un sondage de 6 janvier, sondage Odoxa Backbone Consulting pour le Figaro. Et votre sondage, il confirme que les lignes ont bougé ces derniers mois, voire ces dernières années sur le nucléaire.
11: Oui, c'est même le moins qu'on puisse dire, hein, le, le rapport des Français au nucléaire a été euh, totalement modifié, leur regard sur le nucléaire a été complètement modifié depuis ces dernières années. Euh, lors du quinquennat de François Hollande, on avait vu décliner euh, l'appréciation des Français à l'égard de l'énergie nucléaire. Ils avaient pris leur distance avec le nucléaire. Et euh, aujourd'hui, on a euh, des Français qui sont de plus en plus positifs dans leur image de l'énergie nucléaire pour chiffrer un petit peu les choses. Encore en 2019, il y a seulement trois ans, il n'y avait que 34% des Français qui disaient avoir une opinion avant tout positive de l'énergie nucléaire. On est passé à 51% l'année dernière en 2021 et aujourd'hui on est à 60% de vision positive du nucléaire en France. Donc c'est un quasi doublement des perceptions des Français sur le rapport au nucléaire, sur l'énergie nucléaire en l'espace de 3 ou 4 ans, mmh. c'est évidemment tout à fait spectaculaire.
3: Alors on va on va revenir avec vous sur euh, les causes peut-être de de cette petite révolution mais quand on leur demande quelle énergie euh, ils souhaitent voir privilégier, le renouvelable à savoir l'éolien, le solaire ou le nucléaire, on est Alors c'est presque 50-50.
11: Ouais, ils sont très partagés parce que vous avez évoqué il y a un instant le projet de loi sur les énergies renouvelables. Il mmh. n'y euh, a, a pas de sujet pour les Français promouvoir les énergies renouvelables alors qu'ils sont de plus en plus sensibles euh, aux causes environnementales. Ils y sont favorables, nos concitoyens. Mais dès lors qu'on met en match, euh, qu'on fait un duel en quelque sorte entre les énergies renouvelables et le nucléaire, eh bien, c'est beaucoup plus indécis parce que les Français considèrent que le nucléaire leur apporte tellement de bénéfices que finalement, entre les deux sources d'énergie, bien leur cœur balance. On est à 52% qui nous disent qu'il faut privilégier les, les énergies renouvelables comme l'éolien ou le solaire. Et 47% qui nous disent, non, il faut avant tout privilégier le développement de l'énergie nucléaire. Évidemment, ce que souhaiteraient le plus nos concitoyens, c'est qu'on développe les
3: deux. En tout cas, l'image véhiculée dans l'opinion par le nucléaire s'est nettement améliorée. Ça veut dire que ce regain de popularité pour le nucléaire, c'est parce que c'est une énergie propre et utile à la lutte contre le changement climatique ou c'est parce que euh, bah, sans lui, sans le nucléaire, on est dans un sacré pétrin
11: avant tout pour la seconde raison, mais, mais quand même un petit peu pour la première. Les Français nous disent bah, l'énergie, euh, les énergies renouvelables elles ont un grand bénéfice, un grand avantage sur le nucléaire. C'est qu'elles entraînent moins de risques d'accidents graves pour les hommes et l'environnement. C'est qu'elles sont moins polluantes que l'énergie nucléaire. Et qu'elles entraînent aussi moins de conséquences négatives sur la faune sauvage et la biodiversité. Mais... Il considère que le nucléaire, il y a un énorme avantage en termes d'efficacité sur le plan énergétique, hein, les deux tiers des Français le pensent, et puis c'est une énergie pour cette personne sur 10 en France sur laquelle notre pays est beaucoup plus en avance que ses voisins, et donc qui apporte euh, un certain nombre de de bénéfices concurrentiels à la France. Et en ces périodes de, de pénurie énergétique ou de crainte de pénurie d'énergie, mmh. euh, et où les, le, le prix de l'énergie a flambé, eh bien le nucléaire a retrouvé quelques mérites. Et c'est sans doute ce contexte international et ce contexte sur la hausse des prix de, de l'énergie qui favorise à ce point l'image du
3: nucléaire en ce moment. Euh, on, on voit bien il y a eu la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine, que les prix euh, de l'énergie ont flambé, qu'il y a eu des menaces de coupure. Et en même temps, on constate euh, cette évolution spectaculaire. Ça veut dire que les Français, comme les politiques, ont là retrouvé presque miraculeusement la confiance dans le nucléaire Oui,
11: les Français sont pragmatiques. Ils, euh, ils réalisent euh, la situation euh, dans laquelle nous sommes. Ils suivent les médias. Ils vous écoutent, Vincent Parizeau. Ils il voient bien que l'énergie coûte de plus en plus cher et... Ils entendent aussi euh, que l'énergie nucléaire, c'est une énergie sur laquelle la France dispose d'une souveraineté. Alors, souveraineté dans, dans la production énergétique, ça ne veut strictement rien dire pour les gens la plupart du temps. Mais en ce moment, ça a du sens. Ils comprennent ce que ça signifie. Et, et que ça a des conséquences, des incidences, y compris sur, le prix, euh, sur, le, sur leur pouvoir d'achat et sur le prix de leur énergie. Et donc, tous ces éléments concourent à euh, l'amélioration de l'image du, du nucléaire dans notre pays à Mesure que euh, on, 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 cette énergie nous manque, finalement.
3: Merci beaucoup, Gaël Sliman, président de Doxa. Merci de nous avoir éclairé ce soir dans le MacPaul sur RTL. Au revoir. Au revoir. Et il est 18h49. Une courte pause dans un instant. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce qu'on va rester dans le même thème. Alain de Bougrain-Dugourt refait la planète et on va justement parler de la fée électricité. A tout de suite.
0: RTL Matin, Amandine Bego
7: et Calvi. RTL Matin, c'est la référence sur l'information, mais
14: aussi quatre rendez-vous pour se détendre et rire avec un humoriste chaque demi-heure. Alors à demain RTL
2: Matin, c'est du lundi au vendredi de 7h à
11: 9h. Oh, les bonnes résolutions. Faire du sport, lire plus de livres, faire un régime, boire plus d'eau. Pas facile de s'engager sur toute une année.
2: Chez Nissan, pas besoin de s'engager pour rouler avec la nouvelle motorisation e-Power. Grâce au Nissan Pass, sans apport et sans engagement, profitez du plaisir de l'électrique sans recharge. Alors, essayez Nissan e-Power, ça n'engage à rien. Nissan. Restitution possible dès la fin du premier mois de LLD jusqu'à 36 mois, préavis 5 jours jusqu'au 31 janvier si Accordiac. Détail Nissan.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
10: C'est parti pour les soldes chez C&A. Profitez de jusqu'à moins 50% sur une sélection d'articles
6: et trouvez le style qui vous convient. Vous aimez les petits prix C&A les a pour vous. Remise déduite en caisse selon date légale. Conditions en magasin et sur cetiria.com. Moi, dès que je suis chez moi,
11: je fais des économies d'énergie. Comment Facile, je règle mon chauffage à 19 degrés maximum. Pour économiser
2: l'énergie, on agit, on réduit. Je baisse, j'éteins, je décale. Chaque geste compte. Ceci est un message du gouvernement.
10: Tu lui donnes quel âge à Mamini euh,
2: Je sais pas, deux ans <rire>
10: <rire> Elle en a 6 Mais c'est que j'en prends soin moi Avec le réseau mini-service Profitez de toute l'expertise des techniciens Pour l'entretien de votre mini Et préservez-la pour longtemps Votre mini a plus de 6 ans Avec les tarifs avantages 6+, Bénéficiez toute l'année de 30% de remise minimum Sur les principales opérations d'entretien Et jusqu'au 31 janvier Profitez de 50 euros de remise Pour les 1000 premiers rendez-vous en ligne Mini-service Des experts dédiés à votre mini Menez Voir conditions et réseaux participants sur mini.fr
14: RTL
0: on refait la planète sur RTL avec la Fondation NJ. Fondation NJ, agir pour demain, agir pour la citoyenneté. RTL.
19: On refait la planète.
0: On refait la planète.
2: Avec Alain Bougrain-Dubourg et Vincent Parizeau.
3: On refait la planète, c'est votre rendez-vous du dimanche soir sur RTL avec et grâce à Alain Bougrin Dubourg. Bonsoir, mon Bonsoir Alain. Et, et chaque semaine, on écoute un son de la nature, on essaye de le découvrir. Vous nous donnez un indice. Alors cette semaine, cousin du putois, il peut dormir
18: 20 heures par jour.
3: Un cousin du putois. Est-ce qu'il a la même odeur que le, le putois ouais, il sent, Ah bon, on sent euh, pas ouais, très bon ouais. non plus. Bon, ça c'est votre point de vue. Mais bon, mais alors écoute, on il le dégage. <rire> Ouais. Bah, on aurait dit... On dirait une poule ou... C'est un mammifère. C'est un mammifère eh bien voilà, un mammifère cousin du putois avec ce bruit étonnant. On essaiera de le découvrir pendant l'émission et on aura la réponse à la fin. Alors Alain, on s'est inquiété des coupures de courant pendant cet hiver. Apparemment, euh, on pourrait oui, passer on au travers. Même, oui. Mais vous avez voulu prendre du recul pour voir les perspectives futures en matière d'électricité.
18: Oui, lors d'un entretien avec Marianne Légnot, qui est présidente d'Enedis, qui est le gestionnaire du réseau de distribution électrique. Alors, première question, ce réseau, au fond, ça correspond à
1: quoi Ça représente 35 fois le tour de la Terre. Et tous les 4 ans, nous construisons un nouveau tour de Terre pour rendre possible les nouveaux usages de l'électricité, tant du côté de la production que, bien sûr, des consommations. Et nous rénovons, nous modernisons, nous enfouissons, notamment un tour de Terre. Quand nous construisons, quand nous développons ce réseau, eh bien à 90%, maintenant, nous enfouissons ces lignes, justement pour limiter l'impact visuel et l'impact sur l'environnement. C'est
3: incroyable ça. Le réseau national euh, il fait plusieurs fois le tour de la Terre. C'est colossal. C'est colossal. Euh, bon, on voit qu'il se développe. Est-ce que c'est compatible d'avoir autant de, 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 de lignes électriques finalement, avec la réduction de notre consommation Alors, Enedis intègre cette
18: priorité, évidemment, pour l'immédiat, mais peut-être davantage pour le futur.
1: On va à la fois faire des immenses efforts d'efficacité énergétique, ça c'est plutôt les apports de la technologie pour réduire notre consommation, mais aussi de sobriété, ça ce sont plutôt les comportements individuels et collectifs. Donc nous allons à l'horizon 2050, qui est celui de la neutralité carbone, baisser notre consommation d'énergie. Mais à l'intérieur de cette consommation d'énergie, la part de l'électricité va très fortement augmentée. Elle est aujourd'hui de 25% de la consommation finale des Français en énergie. Ça sera 50-60% à l'horizon 2050. Et c'est tant mieux, parce que l'électricité, c'est le vrai vecteur de la décarbonation.
3: Alors, mais à quoi elle va servir toute cette électricité
18: Eh bien, figurez-vous que l'un des secteurs les plus concernés, c'est l'automobile.
1: On va remplacer des véhicules thermiques, par des véhicules électriques. Aujourd'hui, il y a à peu près 900 000 véhicules tout électriques ou hybrides en France. La perspective 2035, le moment où l'Union européenne interdit l'usage du véhicule, enfin, l'achat du véhicule thermique euh, neuf, et eh bien, la perspective, c'est d'aller à 17 millions de véhicules. Alors, peut-être qu'on se trompe d'un million ou deux, mais passer de moins d'un million à 15, 16, 17 millions en très peu de temps, c'est un énorme défi.
3: Énorme défi, voilà, souligné par la euh, patronne d'Enedis, Marianne Legno, qui s'exprimait grâce à vous euh, dans On refait la planète. On chasse les idées reçues, hein, les, les, les fausses ouais, vérités. Oui. Euh, Alain, chaque semaine, euh, dictons. On dit qu'à la Sainte-Catherine, le 25 novembre, tout prend racine. Vous connaissez le dicton Oui, bien sûr. Ça veut dire que le reste du temps, il euh, ne faut pas planter un arbre Bon, alors, à la fois c'est vrai qu'on dit cela, mais ouais. c'est
18: faux que seule la Sainte-Catherine euh, puisse convenir aux plantations. En fait, dès lors que l'on peut arroser correctement, toutes les périodes peuvent convenir, euh, sauf pendant le temps des gelées en plein hiver, bien sûr, mais surtout... Au printemps, euh, en avril ou mai, lors des gelées tardives oui. qui affectent les bourgeons, rappelez-vous, les Sainte-Glace, c'est du 11 au 13 mai. Cela dit, la période la plus recommandée,
3: ça reste l'automne. Automne, et donc un, peu un petit peu, vous, ouais. vous nous l'avez expliqué, au printemps. Merci beaucoup, on attendra le printemps et éventuellement l'automne prochain. On refait la planète sur RTL. Alain, un événement à ne pas manquer Oui, je
18: vous recommande l'exposition « Nos voisins, les vivants », avec pour sous-titre « Quand la biodiversité est en crise ». C'est une occasion d'en savoir un peu plus sur la biodiversité, notamment pour les enfants à partir de 8 ans, à qui l'on propose un jeu d'exploration. Possibilité de visite gratuite, également sur réservation. C'est au muséum de Grenoble, et c'est à fréquenter jusqu'en août prochain. On a le temps de faire escale là-bas.
3: Allez Alain, pour conclure l'émission, on retrouve notre son mystérieux de la nature. Euh, on le réécoute tout d'abord oui. J'avais presque l'impression que c'était une poule. Vous m'avez dit, non, non, pas non, du tout. C'est un cousin du putois. Oui, c'est vrai que ça ne peut pas être une poule, un cousin voilà. du putois. C'est bah, le
18: furet. Qui est... Ah, il court, il court, et le oui, furet. <rire> et il a été domestiqué, figurez-vous, durant le premier millénaire avant Jésus-Christ, euh, du côté de l'Afrique du Nord. Et les Romains l'utilisaient pour chasser les rongeurs. Aujourd'hui, il a rejoint les animaux de compagnie. Mmh. Alors, on peut l'acheter. Moi, je ne recommande pas vraiment, mais euh, son prix d'achat tu entre 50 et 400 euros quand même ouais. et son coût d'entretien sur une année peut atteindre 600 euros ouais. donc euh, c'est
3: pas un caprice de prendre un furet voilà il voilà, faut vous, bien réfléchir l'animal du reste et puis vous nous avez dit que ça ne sentait pas très très bon forcément oui on va dire ça <rire> merci Alain à la semaine prochaine
2: on refait la planète sur RTL
10: Incroyable, hier, le cours d'un mégawatt-heure de gaz est en effet retombé à moins de 75 euros. C'est en fait
4: son niveau de début
10: 2022, avant l'invasion de l'Ukraine. Ce qui compense tout ça, bah, c'est que l'Europe bénéficie du redéploiement très rapide de ses importations et aussi, il faut le dire, d'un coup de chance extraordinaire. C'est ce que j'appellerais le facteur Louis-Baudin. Euh, <rire> une météo inhabituellement clémente, qui nous fait avoir des températures très élevées pour la saison, ce qui a permis de réduire les besoins de chauffage.
2: L'Anglico a 7h35.
10: Saviez-vous que chez Poltron et Sofa, vous
2: pouvez
0: faire des doubles économies grâce au double solde avec 50% de remise, plus jusqu'à 40% supplémentaires sur la collection Soleil Les avantages sont éblouissants. Alors,
10: profitez-en. Poltron et Sofa, solo divani, ni qualité. Et voilà Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions au magasin. Parlons automobile, parlons motorisation hybride et économie de carburant. Parlons de Renault Clio E-Tech Full
3: Hybride.
2: Pendant les portes ouvertes du 12 au 16 janvier, découvrez Clio E-Tech Full Hybride. Jusqu'à 80% de conduite électrique en ville, jusqu'à 40% d'économie de carburant. Clio existe aussi en motorisation essence, prête à partir des 140 euros par mois. Renault Clio Essence Authentique SCE65 à l'aile des 49 mois, 40 000 km, premier loyer de 2500 euros. Réservé aux particuliers jusqu'au 31 janvier si à Cordiac, voire Renault.fr. Pensez à covoiturer.
10: Cerise de Groupama nous dit pourquoi ça change tout d'être bien accompagné.
2: Nadia, j'ai une info qui va vous donner le sourire.
11: Ça me ferait du bien, cerise, avant mon rendez-vous. Le dentiste va me poser trois couronnes et mes finances vont en prendre un coup.
2: Eh bien, chez Groupama, on vous rembourse chaque année les couronnes dentaires dont vous avez besoin.
11: C'est une bonne nouvelle.
2: Et j'en ai une autre pour vous. En ce moment, jusqu'à 350 euros offerts pour toute nouvelle souscription de contrat. Groupama, la vraie vie s'assure ici.
10: Offre soumise à condition, voire modalité en agence participante et sur groupama.fr.
3: RTL 19h.
2: et dimanche soir
3: avec Vincent Parisot. Et pour ce journal de 19h, on accueille Antoine Cavallero. Bonsoir Antoine. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Le vent se lève, attention, 22 départements sont en vigilance orange pour cette nuit et ça souffle déjà fort en Bretagne.
17: Nous sommes à Quiberon dans un instant. Dans ce journal également la réforme des retraites, les syndicats promettent une forte mobilisation jeudi. François Bayro appelle le gouvernement à la pédagogie. En Ukraine, le bilan ne cesse de grimper au moins 29 morts dans le bombardement d'un Bubble de Dnipro. Le football, Monaco-Ajaccio, Mickaël Lefebvre, un score fleuve.
4: Effectivement, victoire l écrasante, Antoine de Monegasque, 7 buts à face à Ajaccio, un triplé de wissam Yedder en 14 minutes, un doublé d'Embolo, début de 10 à et d'attaque contre un but de Bella Eli. Monaco passe quatrième au classement, tandis
17: que Ajaccio passe à la 18 e place. Merci Mickaël. Et puis le tennis paria l'an
3: dernier, Djokovic acclamé à l'Open d'Australie. Et puis le sport, ça va se poursuivre par la suite à 19 9h15 avec On refait le sport. Bonsoir Isabelle Langer. Bonsoir, il
14: y aura justement du tennis avec les confidences de Caroline Garcia, la quatrième joueuse mondiale à la veille de l'Open d'Australie. Confidences également de Thibaut Pinot, le cycliste français qui rangera son vélo à la fin de la saison.
3: Ah, à tout à l'heure. Merci
12: Isabelle.
14: RTL dimanche soir.
17: Alerte orange au vent violent, ça va souffler fort cette nuit dans le nord-ouest. Des rafales de vent jusqu'à 120 km/h sur les côtes atlantiques, jusqu'à 140 sur le Cotentin. Et ce soir et ce soir, les bourrasques sont déjà intenses en Bretagne. Nicolas Bobby pour RTL. Vous êtes à Quiberon dans le Morbihan.
16: Oui absolument, ça souffle déjà Gérard arrive, ça souffle et ça mouille, je suis trempé comme une loupe car j'ai essuyé il y a quelques instants une véritable averse la mer en plus est complètement déchaînée, je suis à côté d'un petit sentier côtier, l'écume se transforme en neige bretonne le pare-brise de la voiture RTL vient d'ailleurs d'essuyer cette, cette neige bretonne, alors on s'attend ici dans ce département du Morbihan qui est placé en vigilance orange, à des vent de 110 à 120 km h sur la côte, 80 à 100 dans l'intérieur des terres. C'est tout de même assez costaud. Il y a probablement quelques arbres qui ne vont pas survivre demain matin. Et la situation s'annonce explosive de l'autre côté de la Bretagne, au large de Saint-Malo, avec des rafales attendues de 120 à 140 km kilomètre heure. L'océan est donc déchaîné. En face de moi les petits bateaux qui sont à Port Maria, le port de pêche de Quiberon, dansent dans les flots, les phares bretons clignotent. La carte postale, fraîche, est tout de même sublime et on a du mal à tenir
3: debout. On va en Alors accrochez-vous, hein restez debout, évidemment Nicolas Bobby et puis. Euh pour vous et puis pour tout le monde, évidemment, grande prudence parce que lorsqu'on arrive à ces forces de vent, il faut faire attention lorsqu'on sort. Merci beaucoup Nicolas Bobby. Et puis on précise que Gérard c'est le nom donné à
17: cette dépression. Ah oui, c'était pas, pas, pas un cette ami. C'est dépression qui apporte voilà, <rire> les, ces vents violents. Valérie Quintin, justement, je me tourne vers vous. La vigilance orange débute à minuit. Elle concerne 22 départements.
5: Oui, ça concerne la Normandie, la Bretagne, les Pays de Loire, le Centre et le Poitou-Charentes. On aura cette nuit et demain matin des rafales de l'ordre de 100 à 110, voire 120 km heure en pointe Alors sur les côtes ça c'est presque habituel quand il y a des périodes comme ça de gros temps, mais ces rafales atteindront aussi les régions, les villes de l'intérieur ça pourrait être le cas en Touraine ou encore dans la Sarthe ou en Mayenne, donc c'est précisément là qu'il faudra faire attention. Tout ce vent va se décaler évidemment dans le courant de la journée, alors même si les rafales seront un petit peu moins fortes au fil des heures, dans l'après-midi on pourra avoir des pointes entre 70 et 90 km h en île de france ou encore dans le Grand Est et jusqu'à la région Rhône-Alpes.
17: Merci Valérie, on vous retrouve à la fin du journal pour un point complet, attention donc au vent, attention aux aussi aux, aux températures qui
3: descendent. Et puis évidemment, c'est un vent de colère hein, que redoute maintenant le gouvernement qui s'attend quand même à voir du monde descendre dans la rue jeudi.
17: Les syndicats espèrent une très très forte mobilisation contre la réforme des retraites. Ce sont les mots de, de Philippe Martinez, numéro un de la CGT. Les organisations syndicales qui appellent à la grève dans les transports, l'énergie ou encore la fonction publique. De son côté, François Bayrou, le patron du Modem, appelle le gouvernement au dialogue, à réfléchir à, à d'éventuelles améliorations et surtout et surtout à la pédagogie. Il était invité aujourd'hui chez nos confrères de BFM TV.
19: La question est, est-ce qu'on peut vivre sans réforme des retraites Est-ce qu'on peut continuer euh, sur euh, l'équilibre, enfin le déséquilibre actuel Est-ce que c'est vivable Est-ce que c'est durable Est-ce que c'est tenable Et c'est sur ce point que je crois vraiment qu'on doit faire euh, la démonstration précise, donner des éléments à chacun des citoyens pour qu'ils se fassent eux-mêmes leur propre opinion.
17: François Bayrou du MoDem également au commissaire au plan. Un coup de pouce pour ceux qui ne peuvent pas faire sans leur voiture. C'est à partir de demain que le chèque carburant peut être réclamé. Il va concerner 10 millions de personnes aux revenus modestes. Il vient remplacer la ristourne à la pompe. Pour le demander, rendez-vous sur le site impôt.gouv.fr En Ukraine, à Dnipro, le bilan ne cesse de grimper. Au moins 29 morts dans le bombardement hier d'un immeuble d'habitation dans cette ville du centre-est du pays. Par ailleurs, Vladimir Poutine assure que son opération militaire se déroule comme prévu. Le président russe a notamment salué la prise de Soledar dans le Donbass. Information toujours démentie catégoriquement par Kiev. Au Népal, c'est la pire catastrophe aérienne depuis 30 ans. 67 morts dans le crash d'un avion Ce matin, l'appareil Transportait 72 personnes parmi elles 15
3: ressortissants étrangers Dont un français Alors c'était notre série de la semaine sur RTL Les stations de ski obligées de se réinventer Faute de neige Dernier épisode ce soir et ça tombe bien parce que justement, la neige va revenir en montagne.
0: RTL,
2: 7 jours, 7 reportages.
3: Et nous sommes dans le massif central, dans le Puy-de-Dôme, dans
17: la station du Mont-Dor. Contrainte, Guillaume Frixon, de se diversifier toujours plus.
9: Oui, exactement. Ici, ski et luge ont été rangés dans un soupir depuis le 27 décembre dernier. Ça surprend un peu hein, de, de voir que de la verdure quasiment. On n'a que quelques plaques de neige qui restent. Mais ne comptez surtout pas sur Christophe Boivin le direct de la station du Mont d'Or pour être fataliste. Il ne faut pas oublier que c'est l'activité économique de la vallée. On ne peut pas faire une grande croix là-dessus, euh, surtout pas. Alors même si une inquiétude demeure
8: sur l'avenir des moniteurs de ski, des loueurs ou des remontées mécaniques, Luc Steli est directeur de l'office de tourisme du Sancy.
7: On va retrouver l'hiver, des activités qu'on a l'été. Ça peut être de la trottinette tout terrain, ça peut être bien sûr les tyroliennes,
9: de la
8: l'acrobranche. Et pour cela, Christophe Boivin au d'Or, est déjà en pleine
9: réflexion pour le recrutement des saisonniers. On commence déjà à regarder dans les CV s'ils sont aptes à pouvoir évoluer sur du 4 saisons. C'est synonyme de parcours d'acrobranche, d'activités qui sont en hauteur. Ça demande une habitation d'opérateurs en hauteur. Mes premiers bémols, sans neige, la station estime que ces recettes hivernales seront divisés au moins par six.
3: Un reportage Guillaume Friction. Cela dit, il y a un petit peu d'espoir parce que la neige est attendue dans les prochaines heures, les prochains jours. D'ailleurs, on en parlera avec Valérie Quintin dans quelques minutes. On va marquer une courte pause et avant cela, le retour d'un paria à Melbourne puisque Joko a été acclamé en Australie.
2: RTL dimanche soir.
10: Babylone, la claque cinématographique de l'année. Ça tourne. Un chef dœuvre signé Damien Chazelle Le réalisateur de La La Land et Whiplash Quelque chose qui dure, qui a du sens La presse est unanime Pour première, Brad Pitt est fabuleux Margot Robbie est incroyable Un film démesuré, gigantesque, extraordinaire pour le parisien Putain ouais Grandiose pour GQ Jouissif pour Canal+, Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend Babylone, le 18 janvier au cinéma J'ai changé la donne Et en avant-première aujourd'hui dans toute la France
2: 8h50, c'est Laurent Gérard sur RTL.
16: Cette nouvelle qui nous est parvenue hier, la ville de Pantin oui. sera rebaptisée Pantine mm -hmm. en 2023 pour soutenir l'égalité homme-femme. C'est authentique hein oui, Faut-il oui. généraliser cette féminisation des noms de villes Et dans ce cas que vont devenir les villes de Mâcon <rire> Jean Lépin. <rire> Bordeaux J'ai au cœur de Julien Courbet, elle s'appelait Bordel <rire>, Rire
2: ensemble grâce à Laurent Gérard. C'est juste avant Julien Courbet sur RTL. <rire>
1: Dis donc, ton beau-frère, tu l'as cloué ce midi.
15: Il croit toujours qu'il a les meilleurs plans. Mais là, sur l'entretien de ma BMW, il est resté sans voix. Chez BMW Service, je bénéficie de l'expertise des techniciens, de la qualité des pièces d'origine et de 30% de remise minimum sur des opérations d'entretien si ma BMW a plus de 6 ans.
1: Ça, c'est un bon plan.
15: Et jusqu'au 31 janvier, profitez de 50 euros de remise pour les 1000 premiers rendez-vous en ligne. Voir réseau participants et détails sur BMW.fr. BMW Service. Votre BMW est entre de bonnes mains.
14: Abrissu. le bonheur plein sud Quand je serai dans ma belle pergola La lumière jaillira de haut en bas C'est
6: chouette ma chérie, c'est de toi
14: Bah oui, que veux-tu Moi quand je regarde les catalogues de pergolas bioclimatiques à Brissud, ça m'inspire
0: C'est bon, t'as gagné, j'appelle à Brissud Le
13: bonheur plein
2: sud Merci mon chéri RTL dimanche soir
0: Avec Vincent Parizeau
3: le journal Antoine Cavalierou, c'est vrai que la roue tourne, hein, parfois assez vite, il y a un an il était personne à grata, aujourd'hui il est attendu de pied ferme.
17: Novak Djokovic fait son grand retour à l'Open d'Australie, lui qui n'avait pas pu poser le pied à Melbourne l'an dernier car non vacciné contre le Covid, le Serbe qui vise un 21e titre du Grand Chelem en Australie pour RTL, Christophe Malay.
7: Paria, tricheur, menteur voici quelques-uns des noms dont Novak Djokovic était affublé il y a tout juste un an en Australie après son expulsion rocambolesque du pays Depuis, les réglementations Covid ont été relâchées son jugement modifié et l'ambiance est tout autre, malgré des craintes plutôt cette semaine, la campagne de communication à la fois du joueur, de son entourage, mais également, et il faut l'admettre du tournoi, semble porter leurs fruits une campagne aidée même par l'un de ses potentiels adversaires dans cet Open d'Australie, le Bad Boy local Nick Kyrgios. Novak Djokovic a été reçu à bras ouverts par ses fans presque comme un héros. L'organisation du tournoi avait pris les devants. Les huées contre le joueur serbe ne seront pas tolérées et pourront valoir l'expulsion du stade des protagonistes. Mais tout cela n'effraie pas le joueur serbe. S'il n'était
8: pas capable de passer l'éponge, je ne serais pas là et le volume d'expérience positive en Australie est bien plus grand que l'expérience négative de l'année dernière.
7: Alors pour savoir si la campagne de charme a fonctionné, rendez-vous mardi avec le début du tournoi de Novak Djokovic.
17: Christophe Mallet en Australie pour RTL et un premier français joue cette nuit. Hein. Lucas Van H contre l'Anglais, Cameron Norrie. Le foot, 7-1 donc entre Monaco et As 7 buts Ajaccio. Large victoire également de Lille, 5-1 contre 3. Nantes qui s'impose 3-0 à Montpellier dans une ambiance tendue. Victoire à l'extérieur également de Clermont, 2-1 contre Angers. 0-0 entre Reims et Nice. Un but partout entre Toulouse et Brest. Ce soir, 20h45, Rennes qui reçoit le PSG. Ce à suivre en direct commenté dans RTL Foot. La météo, Valérie Quintin, on parlait du vent au début de journal demain, on attend aussi de la pluie et de la neige.
5: Tout y est en fait pour demain avec en plus de ça une baisse des températures. Donc pour le vent, ça concerne les 22 départements donc placés en vigilance orange par Météo France, Normandie, Bretagne, Pays de Loire, Centre et Poitou-Charentes avec de fortes rafales à plus de 100 km h aussi bien sur les côtes que dans les terres, rafales de vent qui vont se décaler, qui vont concerner pratiquement tout le pays dans le courant de la journée mais en perdant tout de même en intensité des rafales qui atteindront 80 km h donc dans les terres, dans l'Est ou encore en Ile-de-France ou dans les régions centrales, dans le courant de l'après midi, la pluie va concerner pratiquement tout le pays la neige évidemment ce sera pour la montagne deux autres départements sont placés en vigilance orange Également la Lozère et le Cantal Pour de grosses chutes de neige attendues jusqu'à basse altitude On va avoir un risque d'avalanche Bien sérieux dans les Alpes du Nord Parce qu'on aura une grosse quantité de neige Probablement un petit peu de grésil localement Des orages avec le passage des pluies Une petite chance d'éclaircie près de la Méditerranée Mais c'est franchement pas gagné Et des températures qui baissent Comme ça effectivement tout y est pour demain Moins de 2 degrés à gap pour réveil pour la température la plus basse 8 degrés à ajaccio pour la plus élevée 4 à 15 degrés en journée avec 7 degrés à Paris comme à Belfort
3: merci Valérie et je crois que le thermomètre va encore le, le mercure dans le thermomètre va encore descendre euh, on attend euh, enfin, des températures négatives oui, même négatives. à partir du, du milieu de la semaine prochaine merci beaucoup Antoine ou Isabelle Langer je vous passe la balle ah bah, et il
16: va y avoir du sport jusqu'à
14: 23h sur RTL après on refait le sport on fera du foot mmh. RTL foot avec le match Rennes-PSG ce soir
3: belle soirée
18: RTL Vivre